0: Este podcast forma parte de iVoox Originals. ¡Disfruta de este avance! En Libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del 20 de enero de 1936... Jorge V iba a fallecer a los 70 años de edad. Su hijo mayor, conocido como David, se convirtió en Eduardo VIII. Sin embargo, la elección de su esposa, la estadounidense Wally Simpson, y divorciada dos veces, se consideró inaceptable por motivos políticos y religiosos. La tensión fue en aumento hasta que finalmente Eduardo VIII, que no quería renunciar a la mujer de su vida, decidió abdicar a finales de año. De pronto, su hermano Alberto Federico, que no estaba llamado a ser rey, era el elegido. El duque de York, reacio a ser la cabeza de la monarquía británica, se convirtió en el rey Jorge VI. Su coronación le dio a su hija Isabel un anticipo de lo que le esperaba. En un contexto de creciente tensión en Europa, el nuevo rey, junto con su esposa, la reina Isabel, se propusieron restaurar la fe pública en la monarquía y su ejemplo no pasó desapercibido para su hija mayor. En 1939, la princesa de 13 años acompañó al rey y la reina al Royal Naval College, en Dartmouth. Junto con su hermana Margarita, fue escoltada por uno de los cadetes, su primo tercero, el príncipe Felipe de Grecia, quien posteriormente iba a convertirse en su marido. Sin embargo, los deseos de Isabel de casarse con el príncipe Felipe enfrentó una serie de obstáculos. El rey Jorge VI se mostró reacio al matrimonio y Felipe de Grecia tuvo que superar el prejuicio de una élite que no veía con buenos ojos su ascendencia extranjera. Pero los deseos de la pareja prevalecieron y el 20 de noviembre de 1947 se casaron en la abadía de Westminster. En enero de 1952, Isabel, quien entonces tenía 25 años, partió con su marido para una gira por el extranjero. El rey Jorge VI, que había sufrido un estrés considerable durante los años de la Segunda Guerra Mundial, tenía una enfermedad terminal de cáncer de pulmón provocada por toda una vida de tabaquismo empedernido y, en contra del consejo médico, fue al aeropuerto a despedirla. Iba a ser la última vez que Isabel vería a su padre. Isabel se enteró de la muerte del rey mientras se hospedaba en Kenia y la nueva reina regresó inmediatamente a Londres. Con tan solo 25 años, la nueva reina prometió a los británicos servirles hasta la muerte. Años más tarde, confesó que su padre murió demasiado joven y que en cierta manera no tuvo un proceso de aprendizaje. Pero era cuestión de aceptar su destino y hacer el mejor trabajo posible. In a way, I didn't have an apprenticeship. My father died much too young, and so it was all a very sudden kind of taking on and making the best job you can. It's a question of accepting the fact that here you are and, and it's your fate. Su coronación en junio de 1953 fue televisada por primera vez, a pesar de la oposición del primer ministro Winston Churchill, que lo consideraba un show innecesario. Millones de personas se reunieron alrededor de los televisores, muchos de ellos por primera vez, para ver el juramento de la reina Isabel II. Con el Reino Unido aún soportando las terribles consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y en un ambiente de posguerra, muchos vieron la coronación como el amanecer de una nueva era. La Segunda Guerra Mundial había servido para acelerar el fin del Imperio Británico, y cuando la nueva reina emprendió una larga gira por la Commonwealth en noviembre de 1953, muchas antiguas posesiones británicas, incluidas la India, se habían independizado. Isabel trató de conservar lo que quedaba convirtiéndose en la primera monarca reinante en visitar Australia y Nueva Zelanda. Y a lo largo de la década de 1950, reforzó la Commonwealth con el objetivo de servir de contrapeso a la reciente creación de la Comunidad Económica Europea. Pero el declive de la influencia británica se vio acelerado por la debacle de Suez en 1956. La decisión de enviar tropas británicas para tratar de evitar la amenaza de nacionalización del Canal de Suez por parte de Egipto terminó en una ignominiosa retirada y provocó la dimisión del primer ministro Anthony Hedden, lo que provocó la primera gran crisis política que la reina Isabel II tenía que enfrentar de una larga lista. En 1963, Harold Macmillan renunció como primer ministro y el Partido Conservador, que no tenía un sistema para elegir un nuevo líder, ya que decían que estos surgían y no se elegían, provocó que la reina tuviera que nombrar al nuevo ministro desatando así numerosas críticas. Sería la última vez que la pondrían en tal posición. La década de los 70 estuvo marcada por un periodo de tranquilidad, a pesar de que los problemas nunca dejaron de surgir. Pero lo peor para Isabel II estaba por llegar. El año 1992 supuso un duro golpe para la monarca. El 19 de marzo, su hijo Andrés anunciaba que se separaba de su esposa, la duquesa de York. Un mes después, el 23 de abril, su hija, la princesa Ana, se divorciaría del capitán Mark Phillips. Y el 16 de junio se publicó el documental Diana, su verdadera historia, del periodista Andrew Morton, que supuso un shock para millones de británicos, y el 13 de noviembre de ese mismo año se confirmó el romance entre el príncipe de Gales y Camila Parker Bowles. Para rematar, el 20 de noviembre, el castillo de Windsor, como una señal del destino, sufrió un incendio que lo arrasó por completo. La familia real ya no protagonizaba las páginas de la prensa política y exteriores, sino de la prensa rosa y sensacionalista, donde las críticas eran feroces. La monarquía británica se desmoronaba y sola Isabel II tenía que hacer frente y rescatar la dignidad de la institución. El 24 de noviembre de ese mismo año, Isabel II comenzó a hablar en un salón abarrotado e inició su discurso con las siguientes palabras 1992 no es un año en el que mire atrás con gusto En palabras de uno de mis corresponsales más comprensivos ha resultado ser un anus horribilis Sospecho que no soy la única que piensa así 1992 It has turned out to be an anus horribilis. En el exterior, las esperanzas de la Commonwealth, tan altas al principio de su reinado, no se habían cumplido. El Reino Unido había dado la espalda a sus antiguos socios con nuevos acuerdos con la Comunidad Económica Europea. La reina todavía trataba de ensalzar la Commonwealth y se sintió profundamente gratificada cuando Sudáfrica finalmente dejó de lado la apartheid, celebrándolo con una visita en marzo de 1995. Pero en casa los problemas familiares seguían aflorando y la reina trató de mantener la dignidad de la monarquía mientras continuaba el debate público sobre si la institución tenía futuro. Para colmo, en el mes de agosto de 1997, la princesa de Gales, Lady Di, moría en un accidente de coche en París. La rabia y el desconsuelo de millones de británicos por el suceso fueron traducidos en ataques directos contra la monarquía y la propia reina atrajo críticas inusuales tras la muerte de Diana. Además, se acumulaban las noticias de los romances de su marido con otras mujeres. La reina prefería mantenerse, como acostumbraba, en silencio frente a las noticias y rumores que afectaban su vida privada. Pero en Buckingham Palace se agolpaban cientos de miles de personas para rendir homenaje a Diana. Finalmente, la reina volvió a comprender que la institución estaba por encima de sus sentimientos personales hacia Diana y realizó una transmisión en vivo, rindiendo homenaje a su nuera. El siglo XXI no iba a comenzar como en pie. El año 2002, las muertes de su madre, la reina madre, y su hermana, la princesa Margarita, ensombrecieron las celebraciones del jubileo de oro de su reinado. Avanzaron los años y las crisis políticas se sumaron, una vez más, a las familiares. El referéndum de Escocia, el Brexit, el vacío de poder en el Parlamento, la infame relación de su hijo Andrés con Jeffrey Epstein o la miserable traición de su nieto Harry, que aireó tras casarse con una actriz estadounidense secretos familiares, supusieron duros golpes para la monarca. A pesar de enfrentarse a lo largo de su vida a todo tipo de problemas, tanto de índole personal como institucional, siempre fue consciente de lo que era. La reina. Jamás olvidó que la obligación de cualquier monarca es el sentido del deber y anteponerlo a cualquier circunstancia. Y así lo hizo siempre. Dos días antes de su muerte, dejó su última lección, cuando ya consumida por el tiempo, recibió a Liz Truss, la nueva primera ministra del Reino Unido. Jamás dejó de actuar como una reina y consiguió no infectarse por la opinión pública, los titulares sensacionalistas devorados a gran velocidad por el pueblo y los eslóganes baratos en tiempos de indeseable igualdad. Todo tipo de crisis pasaron ante sus ojos y siempre, con total solemnidad, se enfrentó a ellas para capitanear un barco que sólo su coraje y fortaleza eran capaces de mantener firme hasta que amainara el temporal. Sus problemas personales decidió llevarlos en silencio, especialmente aquellos relacionados con las infidelidades de su marido, con una estoicidad admirable para salvaguardar a la institución que representaba porque sus sentimientos no estaban por encima de la corona. La monarquía prevalecerá en el Reino Unido, pero ausente de un verdadero monarca que haga honor a tan noble institución, pues la autenticidad, disciplina, liderazgo, jerarquía natural y profundo sentido del deber han muerto con Isabel II. God save the Queen.